0: Słyszałam, że zima przyszła do Polski.
1: Nareszcie jest biała, prawdziwa zima.
0: <grystanie> na ten dzień.
1: Oby nie, oby na dłużej, bo każda pora roku, wiesz co, musi mieć swój kolor, a zima musi być biała. Naturalnie o ogrodach, odcinek 127. Naturalnie Ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Knaliwajek. Dzień dobry, Katarzyno, ze Śnieżnego, Pomorza i przesyłam pozdrowienia, jak słyszę, śnie, do Śnieżnej Anglii.
0: Tak, no już nie ze Śnieżnej, ze śnieżnej Anglii pozostały tylko... Um, wspomnienia? To znaczy nie wspomnienia, ale również takie um, miejsca, gdzie były bałwany, to te bałwany jeszcze jakieś kawałeczki ich... Y, ciała są. Także ona sprzedamy się taki maluteczki, maluteczki bałwanek i w Rani Szechol taki maluteczki bałwanek na środku tego, tego wielkiego trawnika, bo Albert robił tam też bałwana. Ale naprawdę zima w Anglii y, y, była przez cały jeden dzień. <także>, Także już przyszło po niej 11 stopni na plusie i teraz jest bardzo przyjemnie. Chociaż wietrznie, ale zawsze coś musi być nie tak. No przecież jest na no początek grudnia. No kurczę, to jest ciężki, ciężka, ciężka pogoda. Trudna o tej porze roku.
1: No... Kapryśna w obecnych hmm. latach, w ostatnich latach bardzo kapryśna, a dziś odcinek grudzień w ogrodzie ekologicznym, więc dziś mówimy, mówić będziemy o tych wszystkich sprawach, o tych wszystkich pracach, o tych wszystkich rzeczach, które chcemy robić w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu dni, aż do nowego roku, kiedy będziemy strzelać korkami od szampana I, i najpierw chciałbym, skoro powiedzieliśmy troszeczkę o śniegu, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że śnieg to jest super hmm. sprawa dla ogrodu. Bardzo Ach. fajna, bardzo ważna, bardzo dobra dla ogrodu rzecz bo ten topniejący się potem śnieg zamienia się w wodę, która po prostu wsiąka w glebę i to jest najlepsza woda, tak jak deszczówka, tak samo ta śnieżówka jest bardzo dobrą wodą, więc cieszmy się, a poza tym jak kryje pierzynką, to mogą wtedy przyjść mrozy i wszystko no będzie super, tak? znaczy w tym sensie nie ma lepszej osłony przed mrozami, Niczego nie wymyślimy chyba lepszego niż właśnie śnieg. Chodzi oczywiście o glebę, bo tam róże pnące to tak średnio, ale glebę, rabaty, zagony wszystkie warzywa, które są w glebie wysiane, marchewki, jakieś pietruszki, które były z tego ozimego wysiewu, wszelkie byliny, te bardziej wrażliwe, o które pewnie będziemy dzisiaj ciebie pytali, czyli na przykład werbeny patagońskie, to wszystko dzięki tej śnieżnej pierzynce ma szansę przetrwać.
0: No tak, ma szansę przetrwać, i, ale pamiętajcie, że to też tak bywa, że jeżeli macie rośliny, które są wrażliwe na chłody, to warto je i tak przykryć. Nie możemy polegać na śnieżnej ochronie, ponieważ po pierwsze nie wiadomo, czy będzie, a po drugie Niestety ona jest fajna, ale ona później i tak zniknie i tak jak w zeszłym roku, w tym roku jeszcze było wiosną. Ja to powtarzam często, bo to było naprawdę niefajne, ponieważ właśnie śnieg pięknie przezimował bardzo wiele roślin w ogrodzie. Nie było strat po tym, jak on roz, się roztopił, ale niestety później przyszła bardzo zimna wiosna, bardzo zimny kwiecień na początek maja, bardzo zimny nawet, w kwietniu były naprawdę solidne mrozy i właśnie te mrozy, kiedy już nie było śniegu, niestety, ale zniszczyły wiele roślin w ogrodzie. Także słuchajcie, trzeba, jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli macie takie rośliny, to trzeba i tak rośliny okryć i teraz wydaje mi się, że dzisiaj jest dobry właśnie czas, żeby porozmawiać o tym, bo to chyba tylko i wyłącznie w tym odcinku, ponieważ to właśnie w grudniu należałoby przykryć rośliny. Także to jest, to jest ważna, jedna z ważniejszych prac, których tak naprawdę nie ma aż tak strasznie dużo w tym miesiącu, więc chyba, chyba dacie sobie radę z, z poświęceniem trochę czasu na to, żeby coś dla swoich roślin wymyślić.
1: Chyba damy sobie radę. To jest praca, którą będziemy chcieli wykonać, bo ochronę roślin przed zimą. To mhm. powiedzmy o tej ochronie roślin przed zimą. Robiliśmy specjalne odcinki podcastu, no ale myślę, że warto przypomnieć te najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o rabaty ozdobne.
0: Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby um, w ogóle wiedzieć, kiedy zacząć okrywać rośliny, ponieważ to jest teraz chyba takie popularne pytanie, właśnie o tej porze roku, również w listopadzie było wiele takich pytań do nas skierowanych. No i tak jak wiecie, nie można zrobić tego za wcześniej, ponieważ musimy poczekać, aż ziemia będzie lekko zamarznięta, ta górna warstwa będzie lekko zamarznięta i większość roślin przez to, przejdzie, przez to, że już jest zamarznięta ziemia, że temperatury są poniżej zera przez kilka dobrych dni i Rośliny samoistnie przejdą wtedy w czas zimowego spoczynku, a to oznacza, że w tym okresie przechodzenia do zimowego spoczynku one się same też pięknie zahartują i będą gotowe do tego, żeby je okryć. Jeżeli będziemy je okrywać póki jeszcze będzie ciepło w ogrodzie, no to one nie będą miały tego naturalnego okresu zahartowania się i mogą troszkę zwariować i różne rzeczy złe z nimi się mogą dziać. Dlatego że dlatego właśnie rośliny zabezpieczamy dopiero wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz będzie się utrzymywała przez kilka dni, Poniżej zera, powiedzmy tak, minus 4, minus 5 i wtedy dopiero to robimy. I na dobrą sprawę były lata, kiedy to mogło być w, lip w luty, boże,
1: w listopadzie.
0: <laughs> w listopadzie, ale w tym roku nie było tego w listopadzie, prawda? To było w grudniu, dlatego musicie, nie ma takiego przepisu, że rośliny okrywamy w połowie listopada, a rośliny okrywamy 13 grudnia o 14.48. Nie ma takiego przepisu. Musicie sami po prostu, no, sami musicie obserwować, jaka jest pogoda, i to też jest bardzo dobre, ponieważ nauczycie się troszeczkę rytmów natury, tak, takich naturalnych rytmów przyrody i wtedy jak zobaczycie, że ta ziemia jest troszeczkę przemarznięta, bo minus 5 stopni to jeszcze żadnej roślinie nie zabije, no chyba, że plargonie, której tak nie powinna być w zimie na dworzu. I wtedy możemy zabrać się za za okrywanie. No i oczywiście okrywanie roślin będzie w dużej mierze zależało od tego, co na tych roślinach okrywamy dokładnie um, jakie to są rośliny, czy to są też wysokie, czy niskie rośliny. No i tych rzeczy do okrywania jest bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, tutaj naprawdę jest, jest duże, duże pole do popisu. Oczywiście, wiadomo, agrowłókniny to zawsze, tak, każdy o agrowłókninach wie, one są łatwe do, do kupienia, ale jeżeli używacie agrowłókniny, to raczej sięgajcie po białą ogrówuklinę, nie po czarną, ponieważ rośliny, większość roślin, które okrywamy to są rośliny zimo, zimozielone, które zimą potrzebują nadal y, przeprowadzać fotosyntezę, więc muszą mieć dostęp do światła naturalnego. Ym, mamy również siatki cieniujące, ale tutaj musimy tak jak mówię uważać z tym, z tym do, dostępem y, światła. Ym, liście z ogrodu, nawet wiecie co, jak macie rabaty, na których ścinacie rośliny na jesień, to zostawcie te ścinki dookoła roślin, to już będzie jakaś ochrona. Stroisz, tkanina jakaś jutowa, słoma oczywiście, Liść, o liściach już mówiłam, prawda? Suchych liściach. Takie no i jeszcze może być kora, tak, kora, bo wiórki, wiórki też, ale zrębki też, ja myślę, że zrębki to tak jak i kora w tym samym zbiorze, ale trociny to może niekoniecznie, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to, bo często się pytacie też o trociny, to jest lekki, lekka ściółka i może po prostu tą, tą ściółkę zwiać, chyba, że po prostu na tą ściółkę położycie jakąś jeszcze warstwę agrowłókniny, ale to naprawdę zależy c, od jakie macie rośliny, tak, bo Niektóre różnie są bardziej problematyczne, na przykład te, co są wysokie, róże pnące, albo te, które mają do okrycia miejsce szczepienia, które też jest wysoko, tak? To wtedy możecie się pobawić w, nie wiem, jak to się nazywał ten, ten zawód człowieka, który robił mumie egipskie. Możecie normalnie o, um, owinąć... Um, taką dolną część drzewka, czy, czy, czy róży, tak, takiej standardowej na, na nodze, że tak powiem, albo po prostu to samo, tylko i wyłącznie to miejsce szczepienia, na przykład pasami agronykliny okay, to,
1: to, ja, to ja wpadnę w słowo w takim razie. Podzielmy na kilka jak gdyby, kategorii albo na kilka części roślinę i zastanówmy się, co może być albo co powinno być chronione przed mrozami. Bo raz, powiedziałaś o miejscu szczepienia, no dobrze, mhm. ale jest też to pod spodem, czyli to jest ta bryła korzeniowa. To są też pędy, które sterczą na górze i to pędy albo ulistnione, czyli roślin zimozielonych, bądź roślin, które tracą liście na zimę. Przyznam szczerze, że nic innego mi nie przychodzi oprócz takich tych czterech kategorii. I najpierw zajmijmy się w takim razie tu bryłą korzeniową. Aha. Bo w większości roślin najbardziej wrażliwą częścią albo tą, do której nie chcemy, żeby mocno zmarzła, to są właśnie korzenie rośliny. I Bardzo boimy się wówczas mroźnych, bezśnieżnych zim które spowodują, że w przypadku roślin wrażliwych na mróz, nie są to przecież wszystkie mhm. rośliny tego katalogu, roślin, które powinniśmy chronić, o które powinniśmy zadbać przed nadejściem mrozów, nie jest aż tak naprawdę wiele, no chyba, że ktoś ma jakieś wyszukane swoje rośliny bardzo wrażliwe i dużo ich nasadził w ogrodzie, ale tego naprawdę tak dużo nie ma. Zajmijmy się tą bryłą korzeniową, czyli jak rozumiem, ściółkowaniem wokół mm -hmm. podstawy rośliny.
0: Mm -hmm. Tak, czyli ja myślę, że do takiego czegoś i tutaj jakie rośliny? Rośliny, które będziecie okrywać na zimę, to są nie tylko rośliny, które są delikatne, jeżeli chodzi o mrozy, na przykład werbenę patagońską, ale, ale oczywiście też rośliny, które były niedawno posadzone, młode, tak, bo one jeszcze mają ten um, korzeń nie tak rozwinięty, one są też bardziej narażone na przemarzanie, szczególnie jeżeli posadziliście te rośliny niedawno w ogrodzie, tak, i wtedy faktycznie dość łukowania świetnie nadaje się, nadają się liście, również stroisz, tak, właśnie do okrywania bylin i no też niskich krzewów, ale, ale bylin jak najbardziej. Um. I tak jak mówiliśmy podczas ostatniego live'a, bo dużo było na ten temat pytań, też bardzo przy okrywaniu bryły korzeniowej pomaga coroczne jesienne ściółkowanie grubą warstwą materii organicznej, tak? Czy kompostu, czy kompostu z lokalnego zakładu utylizacji śmieci, czy kompostowanych zrębków, czy, czy kory, czy czegoś innego, tak? To, to jest ważne.
1: Okej, okay, to mamy tę bryłę korzeniową, którą powinniśmy zadbać. Potem y Inną, odmiennym, innym odmiennym problemem to są miejsca szczepień, mhm. miejsca szczepień roślin. Na przykład powiedziałaś o różach, ale także często zdarza się, że niektóre odmiany jabłoni mają bardziej wrażliwe podkładki mhm. i trzeba o nie wówczas też zadbać, przynajmniej w tych pierwszych latach nakładając taki bandaż z agrowłókniny, ale to jest tylko, tylko naprawdę na początku i tylko w przypadku niektórych bardzo wrażliwych albo bardziej wrażliwych na mróz podkładek, ale w przypadku wielu róż to już nie, to już trzeba wtedy zadbać o to miejsce szczepienia.
0: Tak jest, tak, w przypadku róży czy innych roślin, które są szczepione na takim długim pędzie, te miejsca szczepienia są takie bardzo delikatne i to trzeba ochronić, ale to też nie trzeba całej łodygi Prawda? obwijać agrowłókniną białą. Jak w przypadku roślin, które są niżej szczepione, to można też nisko, tak? no bo chodzi o to, żeby to, akurat to miejsce osłonić. Można też po prostu, wiele osób w ogóle ochrania tą górną część róży, całą. Tak? W związku z tym, że róże są trochę też delikatne, często też wymarzają o kopczykowaniu róż też za, za chwileczkę powiemy, to po prostu owijają tą całą górę takiej róży na kiu agrowłókniną. I teraz są nawet takie specjalne um, torby za ogrowu kniny, które można kupić, one są w użytku wielorozowego, są z takim zam zamkiem błyskawicznym, albo mają jakieś inne sposoby zamykania i można po prostu je używać rok po roku. No. Jeżeli chodzi o, o okrywanie, słuchajcie, to jedyny problem jest taki, że po prostu niektóre okrycia wyglądają tak trochę podejrzanie w ogrodzie zimą, prawda? Jakieś, jakieś agrowukniny, jakieś, no to wszystko wygląda, czy styropian, tak, bo niektóre, niektórzy mają na przykład wzniesione rabaty, na których mają delikatne rośliny i tutaj bryłę korzeniową ym, styropianem dookoła, że tak powiem, ym, okładają, Obkładają. ok, ok, obkładając mm. rabatę, tak, okładają rabatę mm -hmm. całą. Także to jest jedyny problem. Ja myślę, że trzeba zawsze zacząć od tego, żeby postarać się nie, nie oszpacić tak strasznie ogrodu na zimę.
1: Dobre są materiały te, które wspomniałeś, naturalne słoma do tych większych roślin. Mhm. Ja często znajduję w sklepach ogrodniczych maty słomiane, mhm. które można kupić i do chociażby do takich róż pnących, ale do większych powierzchni zastosować mhm. tę matę, ale także jest dobra po prostu agrowłóknina. Ja zawsze, to już mówiłem, chronię swoje powojniki, które rosną na terasie, akurat są wystawione mocno na, na wiatr i chronię zawsze zimą niewielkim, niewysokim pasem agrowłókniny, bo powojniki i tak przycinamy przecież wiosną, no w zależności od tego jaki to jest rodzaj powojnika, ale przycinamy dosyć mocno, więc ta górna część może przemarznąć, chronimy tę dolną że, część i także bryłę korzeniową.
0: Mhm. Jeszcze można zrobić oczywiście takie konstrukcje, z owalną, z, 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 taką owalną konstrukcję z siatki albo leśnej, albo z takiej siatki heksagonalnej, która ma te swoje otwory około 2,5 cm na 2,5 cm i potem wypełnić je słomą. Tu jest tylko ważne to, dlatego właśnie albo używamy agrowukniny, albo słomy, żeby te pędy, które są okryte, one były w suchym, żeby do nich były w mokrym. Tak? Nie możemy na przykład tego walca, że tak powiem, wypełnić ziemią, bo po prostu ten pęd zgnije. To tylko się sprawdza przy kopczykowaniu em, takich roślin, które później, jeżeli przemarzną, mają odbijać znad ziemi. Tak, tak jak róże, dlatego kopczykujemy, bo później chociażby te kuty pędów, te kikutki, które są pod kopczykiem, które są pod, nad ziemią, ale pod kopczykiem zimą, chociażby one nie przemarzają i z tego wyrosną potem nowe, nowe pędy na wiosnę, dlatego to jest super sposób na kopczykowanie em, właśnie róż. Czasami używa się te też do budlei, ale wydaje mi się, że to tak naprawdę dużo roślin może zgnić, także kopczyki są, za, zarezerwujcie sobie kopczyki dla róż.
1: Ale mówisz o kopczykach ziemnych, czy tak, o tych ziemne, walcach ziemne. w sumie? Kopczyki ziemne. ziemne. Te walce, o których Katarzyna mówiła, to polega na tym, że wokół rośliny ustawia się taki walec właśnie z siatki, czy to metalowej, czy to plastikowej i wnętrze tej siatki, gdzie jest roślina, wypełnia się po prostu tak luźno słomą i to dobrze chroni przed mrozami. To można budleje na przykład też tak spróbować chronić. To można perowskie, jeżeli ktoś ma jakąś wątpliwość, czy perowskie, nie jest zbyt wystawione na mroźne wiatry, to też tak można chronić. Wiele roślin można w ten sposób chronić. Ważne jest to żeby zaczekać, aż ta ziemia rzeczywiście troszeczkę przymarznie, czyli kilka dni mroźnych ja sprawdzam na prognozie pogody, a wiadomo, że to różnie bywa tak, z synoptykami. Mhm. Najbliższe dni tutaj na Pomorzu temperatury w nocy mają być minus 1, minus 3, minus 4, w ciągu dnia 0, 1, minus 1, więc to już jest ten czas, w którym na pewno warto pomyśleć o ochronie zimowej roślin.
0: Tak, jeszcze nie wspominaliśmy o tym, że chodzi, chociaż jest tak dużo śniegu i on, ja z doświadczenia wiem, że on tutaj w Anglii był, ten, ten sam śnieg, który był u nas, to powędrował do Was, on był w pewnym momencie dosyć mokry, dosyć ciężki. I to też jest bardzo ważne zadanie. Ogólnie będziemy mówili o tym przez kilka miesięcy zimowych, bo to trzeba mieć cały czas oko na to, co się dzieje w ogrodzie z krzewami i z drzewami, jeżeli chodzi właśnie o ciężar śniegu. Dużo osób, szczególnie jeżeli macie rośliny jakieś iglaste, takie o pokroju kolumnowym, nie tylko o pokroju kolumnowym, ale szczególnie o pokroju kolumnowym, to warto jest je związywać na zimę, zrobić z nich takie takie stożki, żeby faktycznie one się po prostu nie poniszczyły. Nawet jeżeli one się nie połamią, to one mogą się, no już nie mieć tego swojego stożkowego pokroju na wiosnę i na przyszły sezon, mogą brzydko wyglądać, ale jeżeli zauważycie, że ten śnieg robi się ciężki i, i nie, i, zamar i zamraża się z powrotem, zamarza, a nie roztapia się, czyli ta, to, ta odwilż przyszła tylko na tyle, żeby go zmoczyć, rozmoczyć, ale nie, żeby się stopił, to wtedy naprawdę warto zadbać o to, że czasami przejście po ogrodzie z miotłą i to jest bardzo satysfakcjonujące i przyjemne ym, zadanie, żeby pójść i trochę powalczyć ze śniegiem, żeby pos posypywać go.
1: Strząsnąć po prostu. Tak,
0: strząsnąć z roślin. Trochę ciężko mi kiedyś było w lesie to zrobić u mnie, ponieważ mi tak, tak poprzewieszały mi się drzewa przez to młode, no ale trudno. No i też to dotyczy oczywiście konstrukcji ogrodowych. Ja wiem, że to konstrukcje ogrodowe nie musimy ocieplać na zimę, ale jeżeli chodzi o szklarnie i tunele, szczególnie jeżeli macie możliwość na przykład ze szklarni ściągnąć, jeżeli nie jest to jakieś niemożliwe, bo u nas z tunelu raczej jest to niemożliwe, żeby ściągnąć śnieg i wiem, że u nas wzgorzałem było teraz, jak spadł śnieg parę dni temu, to było całkowicie ciemno i to też jest ważne, bo to nie chodzi tylko o zniszczenie konstrukcji, ale chodzi o to, że cokolwiek jest w środku, to teraz ma ciemno, a te rośliny wcale nie powinny mieć ciemno, u nas jest pełno już różnych nowalijek, które wy, wykiełkowały już teraz, tak? tam są piękne przecież już zieleninki sobie rosną, poza tym rośliny, które są zadołowane, no nie chcemy jeszcze, żeby nie było światła, także jeżeli możecie to z konstrukcji ogrodowych też go zrzucajcie, poza tym, że taka czapa potem może spaść wam na przykład na coś, co rośnie pod szklarnią, jakąś lawendę, czy coś innego, ta krzewinka, szczególnie krzewinki na to są narażone na takie zniszczenie i wam ją po prostu rozłamać i rozwalić.
1: Katarzyna mówiła o tym robienia takich mm, baleroników, tak to nazwijmy, z niektórych roślin wrażliwych na rozłamywanie. Chodzi przede wszystkim o rośliny, które są zimozielone. Wiele iglaków powinno być w ten sposób jak gdyby, podwiązane, żeby pod ciężarem śniegu, tego mokrego, dużego, grubego śniegu nie odginały się, nie odkształcały się, bo nawet jeśli się nie połamią, to akurat, nie wiem, w przypadku, no dobrze, niech będzie tuj albo innych iglastych, po prostu te gałęzie pozostaną już odgięte na wieki wieków przez ten kilka tygodni, gdy ten śnieg będzie leżał, one po prostu pójdą w innym kierunku, niż myśmy się spodziewali, dlatego warto okręcić po prostu sznurkiem takie rośliny, żeby śnieg nie rozłamywał. Ja mam zawsze problem ze śniegiem, który mi z dachu się zsuwa na rabatę i tutaj muszę mocno uważać i... Wszelkie rośliny przed tym dachem, przed tym śniegiem z dachu chronić. To jest ochrona roślin przed mrozami, tych roślin, które rosną w gruncie, ale bardzo często też dostajemy pytania, teraz będziemy je także pewnie dostawali, co robić z roślinami, które rosną w donicach albo te, które są posadzone w donicach. Czy to w ogrodzie, czy to na balkonie, tak, bo mhm. sama zauważyłaś, jak wiele pytań było właśnie o tak. ochronę choćby lazanii, czyli takich nasadzeń cebulowych w donicach, i jak je przechowywać teraz przez zimę.
0: Tak jak zawsze powtarzamy, no oczywiście rośliny rosnące w tonicach są bardziej narażone na mróz, tak z tego powodu, że ta była korzeniowa nie jest schowana w ziemi, a w ziemi nawet na głębokości kilku centymetrów zawsze jest cieplej niż nad ziemią. Dlatego jeżeli macie takie rośliny na balkonie czy na tarasie, to tą górną część możecie spokojnie potraktować tak jak te rośliny w ogrodzie, czyli może na przykład owinąć je, tą górną część agrowłókniną, związać i owinąć agrowłókniną albo chochołem, jakimś ze słomy, albo zrobić walec w, sam, w środku donicy, albo walec, który również okryje donicę z zewnątrz, a to jest dobry pomysł, wziąć taki kawałek siatki,
1: Otoczyć siatką tej donicy. Dokładnie, żeby, był,
0: żeby była i donica, mhm. i roślina. Ale wtedy też warto tą donicę postawić na kawałku styropianu. Dlatego, że styropian jest najlepszym najlepszym iz, izolatorem tak? I, i, i spowoduje, że po prostu nie będzie ta, ta donica też pobierać mrozu, na przykład z betonu, na którym stoi, albo z kamienia, na którym stoi. Także to jest najważniejsze. Używajcie też materiałów naturalnych, jutowe, worki. Agrowłóknina jest okej, okay. też oczywiście ona się, ona się bardzo przydaje, szczególnie jeżeli używacie rok po roku, bo to jest, to wiadomo, że to nie jest ekologiczny produkt, ale jeżeli używacie go przez wiele lat, no to, że tak powiem, jest to usprawiedliwione w jakiś sposób. Ale pamiętajcie o tym, że nie tylko otulamy górną część rośliny, ale właśnie tą donicę. To jest bardzo ważne i im większa donica, im więcej w niej jest ziemi, tym jest mniejsza możliwość, czy, 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 czy niebezpieczeństwo, mniejsze niebezpieczeństwo, że ta roślina przemarźnie. Tak? I wiecie, jeżeli macie dużo małych doniczek, to macie wie, troszkę więk, więcej pracy, bo powinniście je zabezpieczyć.
1: Wiele osób też martwi się, bo te rośliny cebulowe, o których mówimy w tych lezaniach, już niektóre powychodziły. Niektórzy piszą o, na przykład o czosnkach tych jadalnych, które też powychodziły z gruntu, już mają kilka <śmiech> już mają kilka centymetrów i martwią się, czy one przetrwają tę zimę.
0: No to tak, no to słuchajcie, no dużo to jest niespokojnie, czosnki to wszystko przetrwa zimę. Ym... Była, ba, była bardzo ciepła jesień, no nie oszukujmy się, był, był ten listopad, był naprawdę ciepły i dużo roślin, może troszeczkę zwariowało, wznowiło delikatnie wegetację, ale podejrzewam, że te śniegi teraz ją, tą wegetację od, odwznowią i już nie będą te rośliny tak pędziły do, do wzrostu. Ale najważniejsza jest ochrona kwiatów, kwiatostanów, bo same pędy, one nie zniszczą się, jak będą, szczególnie jeżeli śnieżek na nie przypruszy, one się nie zniszczą. Zawsze warto, w razie czego też użyć stroiszu czy liści, czy tak jak mówię, nie wylizywać tych rabat. Jeżeli nie kładziecie co roku ściółki jesienią, to nie, to nie zabierajcie tych wszystkich ale, m, 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 kawałków, które pospadały z roślin, czy są poprzecinane rośliny, bo to naprawdę Wam pomoże przetrwać zimę, jeżeli chodzi o, o byliny, czy coś takiego, co... M, na czym zależy nam, żeby przetrwała bryła korzeniowa. Martwcie się wtedy, kiedy na tych roślinach pokażą się kwiatostany, bo kwiatostany są bardzo delikatne, to jest zupełnie inna sprawa niż pędy, takie liście na przykład i łodygi. I kwiatostany, jeżeli na przykład macie ciemiernik biały, no on u siebie oryginalnie w kraju, z którego pochodzi, on już pięknie rozkwita w grudniu, ale tam w tym kraju, z którego on pochodzi, nie ma takich ilości śniegu i mrozów. Dlatego i jedno, i drugie może go zniszczyć. My mamy sporo ciemierników białych, u nas wzgorzałem w ogrodzie leśnym i one w zeszłym roku bardzo pięknie przeżyły, przeżyły zimę, kwitły bardzo ładnie, z tym, że później, w związku z tym, że długo śnieg się utrzymywał, ale też kwitły już w grudniu, więc im później ta zima przyjdzie, dla ciemiernika białego i dla waszego ogrodu, jeżeli go macie w swoim ogrodzie, ogrodzie jest lepiej. A jeżeli nagle macie pięknie kwitnące ciemierniki białe, albo macie już ciemierniki białe, które mają pąki takie dosyć obfite, czy w ogóle, tak, macie pąki, to jeżeli słyszycie o tym, że mają przecież mrozy, to postarajcie się zabezpieczyć tego, tego ciemiernika, ale chodzi tylko o ciemierniki te białe, tak, czyli Heliborus nigra, bo te inne, które kwitną później, ich w ogóle nie trzeba okrywać.
1: W ogrodzie w zasadzie tyle, bo im mniej będziemy deptali teraz po tym ogrodzie, tym lepiej dla ogrodu, szczególnie dla trawnika.
0: Tak, ale to naprawdę zależy od pogody, słuchajcie. Jest dopiero początek grudnia i ja się nie zdziwię, jak nagle jakiś, jakaś pogoda nam zrobi figla i będzie znowu sucho i dosyć ciepło, tak? Czyli koło zera, koło pięciu, dziesięciu stopni nawet. Także jeżeli tak się stanie, a jest to możliwe, no bo przecież mamy teraz zmiany klimatyczne, jest taka pogoda, jeżeli to się stanie, to nadal możecie robić dwie rzeczy. Nadal możecie ściółkować y, ziemię w waszym ogrodzie, tak? nadal możecie dodawać y, do, y, no, na powierzchni y, rabat y, materię organiczną, kompost, y, przekompostowane zrębki, przekompostowaną korę, cokolwiek. Tak? Cały czas możecie wywalać na ten wasz ogród jakąś materię organiczną. I cały czas jeszcze, jeżeli, na to, jeżeli jest taka pogoda, możecie sadzić rośliny z odkrytym korzeniem. tak? Drzewa owocowe, krzewy owocowe, drzewy, drzewy, drzewa ozdobne czy żywopłoty. Dobrze mówię? Mhm.
1: Dobrze mówisz, tylko jeszcze dodam do tej całej listy, bo myśmy śmiali się sami, sami z siebie na ostatnim live, że jeśli ktoś ma jakieś zabunkrowane, gdzieś odnajduje cebulki, roślin, które powinny być posadzone, nie wiem, w listopadzie najpóźniej, najpóźniej, no trudno. sadźcie teraz, to Trudno. Nie, że tak. jak, jak nie się trafi ma wyjścia, okienko to nie pogodowe. Mam. Jak się trafi okienko pogodowe, to po prostu sadźcie. Nie ma co czekać do przyszłej jesieni, bo one nie doczekają najczęściej te cebulki do przyszłej jesieni i szkoda zmarnować. Lepiej dać szansę spróbować, a nuż nóż będzie fajny grudzień i te rośliny się cebulki się dobrze ukorzenią i dadzą piękne, piękne rzeczywiście te kwiaty, no i, yy, i to powtórzę, i jak najmniej depczemy, jeśli jest, leży śnieg, albo, albo jak jest bardzo mokro, mokro. Tak. albo jak jest mokro, jak najmniej depczemy po rabacie, po trawniku, yy, bo tylko zagęszczamy, ubijamy tę glebę, robimy takie błotko i wypieramy stamtąd powietrze, a powietrze Aha. jest potrzebne także dla korzonków. Katarzyno, grudzień to także jest czas zakupu wielu nasion. Myśmy robili Aha. specjalny odcinek o nasionach, więc odsyłamy, bo to był ostatni odcinek przed tym odcinkiem, kiedy mówiliśmy, czym kierować się przy zakupie nasion, tam także mówimy jak przechowywać takie nasiona przez zimę, jak doczekać z nimi do wiosny. Pamiętam, że mocno zachęcałaś, żeby przejrzeć swoje stare nasionka, które mamy. Mhm. Zrobić taki remament remanent, i zobaczyć Remanant. remanent, dobrze <laughs> powiedziałem, i zobaczyć, co jest, a co trzeba dokupić, sprawdzając choćby też datę ważności. Na opakowaniach jest napisane. To jest taka sugestia. Do kiedy jeszcze ta siła kiełkowania jest wystarczająca, tak to nazwijmy. Ale to także grudzień czas, w którym możemy pomyśleć nad zaopatrzeniem się w fajne narzędzia do ogrodu. Mhm. I chciałbym Ciebie popytać właśnie, czym kierować się przy wyborze narzędzi do ogrodu?
0: <grym> czym kierować się? No dobrze. dobrze I jakie ja...
1: narzędzia mhm. koniecznie musimy mieć, a jakich Niekoniecznie.
0: Dobrze, słuchajcie, ja wam powiem tak, 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 dobrze, to tak podsumowując, faktycznie Jacek, tak jak mówił, teraz już jest dobry czas, żeby zabrać się za przeglądy nasion, za ewentualne zamawianie nowych nasion i tutaj właściwie w tym samym podzbiorze prac y, zimowych, po pierwsze, pierwszy miesiąc zimy w sumie, to jest właśnie y, sprawdzenie, przejrzenie swojego, swojej, no to się różnie na to mówi, ja na to mówię do mego grudnika, ale wiem, że to się mówi również y, kanciapa, tak, jakieś takie Miejsca, gdzie przechowujecie swoje sprzęty ogrodnicze, między innymi narzędzia. To, że powinniście teraz zadbać o kosiarkę, to też będziemy Wam przypominać jeszcze przez kolejne kilka miesię parę miesięcy, że teraz jest dobry czas, żeby te kosiarki przejrzeć, naprawić ewentualnie, czy inne sprzęty, czy piły, e, odesłać do profesjonalnego, albo samemu naostrzyć noże, tak, bo potem wiosną nie będzie na to czasu, ale faktycznie dobrze jest teraz zadbać o to, żeby w tej kanciapie, czy w domku ogrodnika na przyszły sezon było wystarczająco narzędzi, żebyście nie musieli się martwić i w momencie, kiedy ich potrzebujecie żebyście je mieli pod ręką. W związku z tym ja wam powiem, że my ogólnie wzgorzałem, no, prowadzimy ogród otwarty do, do, do zwiedzania i w ogóle taki ogród, no, prawdziwy ogród, tak, duży, wystarczająco. I, i tak samo y, nadal ta tradycja jest, y, przeszła z tego, jak pracowałam w innych ogrodach, że my nie, szalu, nie szalujemy, nie szalejemy z wyborem jakichś wyfikanych y, narzędzi, nie szalejemy z zakupem, podchodzimy do tego bardzo, bardzo praktycznie i bardzo, bardzo rozsądnie. I w tym momencie, no, ja już mam tyle lat y, doświadczenia za sobą, jeżeli chodzi o ogrodnictwo, mamy wypracowane jakieś y, rzeczy, które nam są potrzebne i szczerze mówiąc, sceptycznie podchodzimy do jakichkolwiek nowości, bo wiele z nich tak naprawdę to są po prostu gadżety, które no, są na rynku dlatego, że oczywiście ogród, tak jak i um, biznes dla dzieci ma małych czy dla zwierząt, to jest rzecz no, taka, że można zarobić na tym sporo forsy. Dlatego właśnie różne, przeróżne narzędzia cały czas się pokazują, ale naprawdę niektóre my ogrodnicy to po prostu zbywamy śmiechem. Ale są takie, które są na pewno, na pewno wam potrzebne, z którymi nie będziecie się rozstawać. Przede wszystkim dobry sekator. Sekator ręczny. Później sekator większy do gałęzi. I tutaj też, słuchajcie, można kupić albo sekator do gałęzi suchych, albo sekator do gałęzi mokrych, tak, one się troszeczkę od siebie różnią, no i piłkę, tak? nie, to, nie taką piłkę do, do grania w piłkę, tylko piłkę tak zwany lisi ogon do przycinania gałęzi. To są takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o cięcie. Oczywiście w naszym ogrodzie są też piły spalinowe i tutaj, jeżeli chodzi o takie sprzęty do cięcia, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę ważne jest, w co zainwestujecie. Ja mam swój sekator Felko od 1997 roku i cały czas wygląda tak samo jak w dzień jego zakupu. Naprawdę uwierzcie mi, sekator ten nie był najtańszy z sekatorów, ale ja w swojej pracy. No teraz to już, tak już niestety za dużo czasu spędzam przed komputerem, ale kiedyś faktycznie pracowałam w ogrodzie 5 czy 6 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie i ten sekator był cały czas w użytku. I jedyne, co najwyżej może się zużyć, to jest to, ta, ta Opakowanie. opakowanie sekatora, które można sobie przywieźć przy pasie, to jest zrobione z, ze skóry i moje już to wygląda strasznie, ale sam sekator jest świetny i to samo, jeżeli chodzi o narzędzia tnące, my sekatory do ogrodu, do gałęzi kupujemy też dobrej firmy. Ja, jeżeli chodzi o piły tnące, to też staramy się kupować... no, no A co mówisz nie? o
1: spalinowych płynach, piłach, tak?
0: No i spalinowe, powiem mhm. wam szczerze, i spalinowe piły, i... Um... I docięcia gałęzi grubszych, no od lat właściwie mieliśmy już wszelkie firmy, no wiecie co, no po prostu ufamy firmom, które zajmują się produkcją narzędzi do, do użytku w lesie.
1: Firmy, które mają doświadczenie w, w zaopatrzeniu.
0: I, I uwierzcie mi, że tego nie kupicie ani w OBI, ani w, w Lidlu, to są, to się idzie do salonu takiej firmy i się kupuje albo w dobrych sklepach ogrodniczych, tak? I jeżeli chodzi na przykład o, o Piły spalinowe oraz o narzędzia inne, y, które trzeba by było podłączyć albo do prądu, albo na do nich benzyny. E, I w naszym ogrodzie są to y, przede wszystkim poza kosiarkami, poza kosiarką to też są podkaszarki to jeżeli teraz jest taki moment, że nam się stary sprzęt psuje, to bez żadnego zastanawiania się inwestujemy w sprzęt elektryczny, tak, sprzęt, który jest, który działa dzięki bateriom, ładowanym bateriom, tak, w ogóle bez żadnego, bez, bez żadnego wymyślania, dlatego, że sprzęt spalinowy jest nieekologiczny, zawsze tą energię, prąd można zdobyć w jakiś inny sposób, niekoniecznie przez spalanie węgla, tak, a na przykład dzięki...
1: Dużo, dużo cichsze te narzędzia, są.
0: O wiele ciszej. na przykład narzędzie do, do, do liści, prawda? My tego akurat nie potrzebujemy, ale to jest ogromna różnica. Yy, pamiętasz, Jacku, na pewno też pomyślałeś o radiu, <laughs> o, odkurzacz do liści, jak no, to nie, zawsze nie. było. Wszelkie to, by...
1: dmuchawy spalinowe, odkurzacze spalinowe, nie, nie, to ja potępiam, bo, bo to jest tylko przeszkadzanie. Już nie mówię o środowisku, to jest przeszkadzanie i hałasowanie Dokładnie. sąsiadów. Innym. Do tego zestawu, który tam powiedziałeś, do tego wszystkiego cięcia, ja absolutnie myślę, że należałoby dorzucić nożyce do cięcia żywopłotów, mhm, które tak, przydają się w moim przypadku nie tylko do cięcia żywopłotów, ale do takiego szybkiego cięcia wszelkich krzewinek, okay. żeby nie bawić się sekatorkiem, to po prostu takimi nożycami do cięcia żywopłotu. Wiele krzewinek można bardzo szybko, ładnie uformować, przyciąć i mieć... No, Piękne, piękne rośliny, więc nożyce, nożyce do żywopłotu, czy to takie ręczne nożyce do żywopłotu, bo one na pewno się przydadzą, ale też takie mechaniczne nożyce do żywopłotu z długim taką listwą, taką długą, żeby się za, za, za bardzo nie, ten, nie zamęczyć jak, ma się, jak, ktoś dług, jak ktoś ma długie żywopłoty. A co z widłami, a co z motykami, a co z tymi elementami do uprawy gruntu?
0: Jak najbardziej, do uprawy, do kultywacji gruntu potrzebne Wam jest niewiele. Okay? Nie, my w, u siebie w ogrodzie mamy szpadle, ale takie szpadle, słuchajcie, płaskie, zakończone na na no, jak to powiedzieć, no to są takie prostokąty, tak? One nie są zakończone jak półksiężyc. Nie na ostro. Nie, nie na ostro, mm -hmm. czyli tylko mm -hmm. normalnie na wprost. I też nie są, um, nie są za za, jak to powiedzieć, są też proste, tak? Po prostu proste są. Prosty szpadel. Nie są jeszcze w dodatku zaokrąglone. Nie tylko na końcu, ale nie są sam szpadel, sam... Mm, nie jest tak jakby wypukły. Ta
1: łyżka tego szpadla nie jest zaokrąglona, tylko jest bardziej płaska.
0: Tak, normalny, płaski szpadel yy, i też pamiętajcie, żeby on był nie za ciężki dla Was, yy, żeby był wygodny i też jak weźmiecie szpadel do ręki, to będziecie wiedzieli, czy to jest coś, co w ogóle przeżyje jeden sezon, czy nie, tak czy on jest solidny, czy nie. No niestety Powiem Wam szczerze, że w ogóle w Polsce nie ma za, dobry, za dobrych narzędzi, jeżeli chodzi o coś takiego. Są albo niesamowicie ciężkie, z jakimiś metalowymi trzonkami, albo po prostu takie, że się zaraz rozpadną za sekundę. Także to Wam coś powiem. Jeżeli macie możliwość pojechać gdzieś za granicę pochodzić po jakichś nawet starociach i zobaczyć stare y, narzędzia, bo ja zawsze w takich miejscach swoje narzędzia kupuję, to są najlepsze narzędzia. Te trzonki są zupełnie inaczej mocowane do y, tych koń końcówek, tak? I tych narzędzi, czy to są szpadę, czy to są widły, one są zupełnie inaczej mocowane, one zupełnie inaczej się zachowują i one potrafią wytrzymać pokolenia, naprawdę pokolenia i poza tym one są tańsze niż takie w sklepach, bo to są sztarocie. Także mamy w ogrodzie szpadel, który rzadko bardzo używamy, niemniej jednak używamy na przykład do tego, żeby dzielić byliny, żeby ostatnio mówiliśmy chyba w listopadowym podcaście o tym właśnie, żeby wykopywać i dzielić byliny, Czasami nam ten szpadel jest potrzebny, ale nie używamy do szpada do przekopywania, tylko do, bardziej do podważania. No i bardzo ważne w naszym życiu też są widły widły ogrodnicze to są i staramy się, żeby one miały ze swoje ostrza, nie ostrza, widły co mają? Zęby. Zęby, żeby one były jak najbardziej zaokrąglone i ostre na końcu.
1: I nie za szerokie. Mhm. Tak, One
0: są okrągłe w przekroju, no w ogóle nie są płaskie. One są okrągłe w przekroju i są zaostrzone na dole. Takich wideł płaskich, czyli tych, tych zębów spłaszczonych walcem w ogóle nie tolerujemy. To w ogóle jest jakaś masakra, nie wiadomo komu to potrzebne, to są, to były kiedyś takie do wykopywania ziemniaków, a potem, nie wiem czemu, ale wszędzie są takie same, bo do takich wideł nic innego, tylko się wszystko przykleja. Także widły też używamy raczej rzadko, bo to też jest przecież, to też jest przecież narzędzie do przekopywania chociażby, albo do prze, przewracania ziemi, przemieszania ziemi. Ja myślę, że nawet częściej niż widły, bo wi, chociaż widły używamy bardzo często przy um, podważaniu um, roślin, przy zbiorach, na przykład buraczki, pory, takie rośliny, które chcieli, chcielibyśmy, no musimy wyjąć z ziemi. Tak? No bo jak coś rośnie nad ziemią, to nie żaden problem, po prostu to przycinam nad ziemią, ale jak coś jest w ziemi, to musimy lekko te rośliny podważyć. I to wtedy używamy wideł ogrodowych i bardzo często używamy wideł um, takich rolniczych. Widły. Do gnoju. Gnojne, widły gnojne, tak. Tak jak w tak
1: jak... To są hojne. Widły gnojne, tak...
0: Tak jak w, w alfabecie kaszubskim, tak i, i w naszych ogrodach powinny być widły gnojne. To są widły, które mają, one są większe troszeczkę same w sobie, one mają zadanie takie, żeby łapać e, właśnie i gnój i wszystko, co z tym jest związane, czyli między innymi słomę i też do i, i, siana są dobre. tak? One,
1: świetnie się przerzuca tymi widłami kompost.
0: Dokładnie, także to są do takich prac i one są bardzo, bardzo, bardzo pod, przydatne wam w ogrodzie. E, nie mówiliśmy oczywiście o tych, i przepraszam, ale zapomnieliśmy, Jacku, o tych ym, nożycach bocznych do, do przycinania trawy. Ale to tylko, jeżeli dacie radę to gdzieś znaleźć. Te nożyce są. są bardzo fajne. Są. No gdzie są? Bo ja nie wiem. Ja, ja wypadłam są. już. Ja już jestem miesiąc w Anglii, już wypadłam w ogóle z obiegu. Przyjedź skórym, do to mnie, to się nie w Polsce pokażę dzieje.
1: Ci. <laughs> pokażę Ci. Kupiłem Kupiłem takie wid... widły, nożyce boczne do krawędzi trawników, są po prostu w hipermarkecie, są, są, są do kupienia i to już mówiłem, pani zapomniała, że mówiłem, że kupiłem i że używamy One właśnie były... takich nożyc.
0: No dobrze, tylko wiesz, że zaraz będzie tysiąc pytań, więc musisz tutaj się do przeprowadzić. Dobrze, w
1: Kastoramie no, w niech Kastorami. będzie, niech, nie, niech, niech to padnie. W takim razie. A powiedz mi, dobra Katarzyno, powiedz mi, jak to jest z tymi motykami, bo ja już widziałem tyle różnych rodzajów motyk, które są używane. I wszystkie I jakieś są do I takie, które i duńskie, tak? no, i sercówki, i jeszcze jakieś inne. Co ja, co ja powinienem kupić? Jaką motyczkę powinienem kupić?
0: No Jacku, ja naprawdę mam ogromną nadzieję, że ty już kupiłeś odpowiednią motyczkę.
1: No dobrze, to tak mów teraz. Muszę
0: coś zagrać. <głos> no ja wiem, żartuję. Słuchajcie, przykro mi bardzo, nie będę was ściemniać, ale jest jedyna, jedyna motyczka na świecie, która w ogóle do czego się nadaje i tutaj też znowu jest to, że trzeba ją po prostu zainwestować. To jest motyczka tak zwana szwajcarska. Na, w Anglii się na tym mówi oscylująca, tak, tak, tak też się mhm. mówi, to chyba oznacza to, że ta motyczka charakteryzuje się tym, że ona się rusza do przodu i do tyłu. Ona nie jest nie, nie ruch, nieruchliwa, że tak powiem. Ona nie
1: Ostrze, jest... troszeczkę mhm. się porusza, jest takie jakby niedokręcone, jest jakby luźne. Mhm. E, to jest takie strzemie, jak gdyby mhm. można by było to opisać, strzemie, czyli takie do włożenia nogi, jak do jazdy konnej, strzemie na patyku i można tą, tą, tą haczką pracować w jedną i w drugą stronę i ona się po prostu w jedną i w drugą stronę tak lekko kołyszy, lekko odchyla te ostrze.
0: Tak, i nie dość, że jest fantastyczna ze względu na to, że bardzo dobrze robi swoją robotę, tak, to haczkowanie, ale najważniejsze jest to, słuchajcie, że ja w ogóle nie wiem, co to znaczy bolące plecy od haczki od motyczki. Ja taką motyczkę na szczęście spotkałam w moim życiu bardzo wcześnie, również w 1997 roku, w tym samym roku, w którym spotkałam mój sekator. Mój sekator. I ta motyczka z nami jest też wiele, wiele lat. W Anglii można, możecie ją kupić bardzo łatwo ona, można w Anglii kupić ją w, w szerokościach większej, średniej lub mniejszej, tak, no w zależności od tego, jakie macie rzędy w ogrodzie pomiędzy roślinami, tak, co, co jest dla was łatwiejsze, oczywiście jak nie macie możliwości wszystkiego kupienia, to trzeba kupić tą średnią, to ja też mam tylko jedną średnią. W tym roku nam udało się sprowadzić ze Szwajcarii i mieliśmy u siebie w ogrodzie w sklepiku te motyczki, były dosyć drogie, ale i tak się rozeszły, tak, nie wiem, czy w przyszłym roku trzeba będzie poprosić anie żeby nam znowu ścignęła tych panów ze Szwajcarii. To jest normalnie firma, która produkuje te motyczki i, i, jeżeli, i, i to jest jedyna motyczka, jaka, jaka w ogóle w moim życiu istnieje, że tak powiem, ale jeżeli mieszkacie w, nie w Polsce, to możliwe, że te motyczki spokojnie możecie kupić, chociaż nawet w Anglii, to nie jest tak, że możecie kupić ją w sklepie, tylko możecie ją kupić po prostu w katalogach, jak poszukacie Swiss Ho, to raczej znajdziecie taką, taką motyczkę na pewno. Jeszcze malutkie narzędzia do, rą do rączki.
1: A bardzo proszę, łopatki.
0: Tak, łopateczka i, i, i widelczyczki, tak? dlatego że to są dwie rzeczy, które są bardzo potrzebne do sadzenia roślin i do odchwaszczania. Tak? Łopatka ręczna jest potrzebna, dlatego że nawet jeżeli macie ogród No-Dig, to robicie sobie, wbijacie sobie łopatkę, delikatnie odchylacie tak, do przodu do tyłu, robicie otwór ziemi, bez wykopywania niczego, i tam sobie wkładacie sadzonkę. Jeżeli jeżeli wysadzacie sadzonki, oczywiście jeżeli robicie wysiewę, to jest zupełnie inna sprawa. Łopatką również sadzicie cebulki, sadzicie małe rośliny w doniczkach wielkości około P9, P11. Później większe rośliny to raczej szpadel i widły by się przydały, chyba że robicie to też w kompoście, no ale to już temat na inny, na inny podcast, ale na pewno ręczne, ręczna łopatka. I ręczne widły. To są takie małe widły wielkości mniej więcej tej łopatki. To nie są pazurki, bo pazurki to są bardziej, pazurki to, są, to już, już wchodzi w świat motyczek. To już dla mnie nie jest, nie jest żadne widełki. I te widły, słuchajcie, one tak naprawdę troszeczkę już przyrosły mi do, rą do rąk, bo w życiu moim poprzednim, kiedy nie miałam ogrodu Nondigue, to. Ja zawsze miałam przy sobie takie taki widełki i po prostu, jak gdzie tylko były jakieś chwasty, to podważałam delikatnie jedną ręką ch właśnie chwasty, drugą ręką wyciągałam te chwasty. No teraz już, już mi trochę odrosło od ręki, już tak dużo, często nie używam tego, tak naprawdę, te, tych, tych widełek, ale wiem, że te widełki i te, te łopateczki są często sprzedawane w zestawie. E, I kup, spróbujcie kupić też w takie lepsze trochę, bo te, te czasami, ja się śmieję, ale to to jest naprawdę, prawda. To jest naprawdę, prawda. To jest prawdziwa polszczyzna. Słuchajcie, kiedyś jechałam do klientki, do, na Boż do no, mojej kochanej pani Agaty i tam żeśmy i nie mieliśmy łopatek, a mieliśmy sadzić um, cebulki. I było to naprawdę nieduże to jest nieduży ogród yy, i tych cebulek nie było tak strasznie dużo tam, nie wiem, może z 200 góra, tak? I słuchajcie, i ja mówię, no to skoczymy do, y, tam, do Arkadii, do Leroy Merlin i tam były takie tanie łopatki. Były też droższe, no ale kupiliśmy te tańsze i ja mówię do plastikowe? tych moich... Nie, plastikowe. Plastikowe pewnie by przeżyły, metalowe. Ja mówię do tych moich ogrodników, słuchajcie, zakładam się z wami, że pod koniec dnia one będą połamane i były połamane. Także tutaj też warto zainwestować w porządne i powiem wam szczerze, że narzędzia takie małe, ręczne, można kupić w Tickemaxie. Mhm. Zdarza się, że są fajne angielskie narzędzia i również te nożyce boczne ja w dawnych czasach kupiłam też w Tickemaxie w Gdańsku. Teraz na szczęście Jacek mówi, że są już w Kastoramie, więc to już, już, mhm. już jest New World.
1: O większych maszynach, które przydałyby się, to na przykład rozdrabniacz do gałęzi Kasia Oj, teraz... Tak to chyba się tak dobrze mówi, ostrzy sobie zęby na taki tak. rozdrabniacz i bardzo chciałabym mieć taki rozdrabniacz ze względu na rozmiar ogrodu, to taki solidny, porządny i ja też powoli, chyba zaczynam brać pilnik do ręki, też ostrzyć sobie zęby, powoli, powoli na rozdrabniacz, bo ja zazwyczaj taki rozdrabniacz pożyczałem i przewoziłem, i, a teraz mam mniejszy samochód, nie mam tak dużego bagażnika i nie wiem, co mam zrobić jak sobie dać radę, ale taki rozdrabniacz do gałęzi i niektóre mają także funkcję do, do rozdrabniania takich zielonych części. To jest możliwe. Grudzień to także jest ten miesiąc, w którym powinniście się zaopatrzyć. Wszelkie... Hmm, Pojemniki, które już od stycznia będą wam być może potrzebne jeśli będziecie wchodzili w ostnice, w papryki, w te wszystkie warzywka, które potrzebują i rośliny, które potrzebują długiego okresu wegetacji, wczesnego wysiewu. Chodzi mi o doniczki P9, chodzi mi o wielodoniczki i czym tutaj się kierować przy wyborze wielodoniczek?
0: Okej, okay, tak, to jest prawda. Warto sobie też kupić te sprzęty do ogrodu. Słuchajcie, no wielodoniczki, jeżeli kupujemy plastikowe wielodoniczki, to kierujemy się tym też. Niestety ja jestem bardzo nudna, ale żeby one były jak najbardziej solidne, ponieważ wtedy też będziecie mogli je używać przez wiele, wiele sezonów.
1: Bardzo często w przypadku wielodoniczek, tutaj wpadnę w słowo, mhm. jak poszukacie w internecie, w sklepach internetowych, to bardzo często w nazwie takiej wielodoniczki jest napisane, że ona jest wzmocniona, czyli po prostu te ścianki wielodoniczki, te, te ścianki plastikowe są nieco grubsze niż standardowe i one tak szybko się no, nie kruszą, nie łamią, nie zginają i przez to ta wielodoniczka przetrwa kilka sezonów. A nie jeden sezon bardzo często w przypadku tych wielodoniczek takich cieniutkich, bardzo cieniutkich.
0: Oj, tak, 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 one są do niczego. Przy wyborze wielodoniczek zwracajcie uwagę na wielkość. Wielkość jednej komórki w takiej wielodoniczce, takiej jednej doniczki w sumie, powinna być około 45 cm. centymetra nie powinna być mniejsza i na dobrą sprawę nie powinna, dla większości roślin nie powinna być większa. Są rośliny, które szybciej rosną, są większe, na przykład słoneczniki, czy kosmosy, czy pomidory, ale wtedy po prostu sadzicie już je indywidualnie do pojemników P9 właśnie. Kolejna rzecz, druga rzecz, i bardzo ważna, jeżeli chodzi o wybór multi, um, multidoniczek, to jest to, żeby one miały porządną, dużą dziurę, tak, w dnie. Duża dziura w dnie i jak największa. W
1: każdej wielokomórce. W każdej tej małej lęki doniczce powinna być dziurka na dnie, no nie może tam stać woda i ważne jest także, żeby ten kształt tego, tej wielodoniczki, czyli im, im niżej, tym bardziej była coraz węższa, przez to dużo łatwiej jest potem wyjąć taką sadzonkę z wielodoniczki. Myślę, że wiele osób już nieraz męczyło się w przypadku wielodoniczek takich kwadratowych. Wyciągnąć taką roślinę to był, to był kłopot. Ta dziurka jest także pomocna, jak nie chce wychodzić taka sadzoneczka, żeby Można tam e, ołóweczkiem od, od spodu popchnąć, to wtedy łatwiej wychodzi. Ale wiele doniczki doniczki P9, czyli doniczki takie 9 na 9 cm przekrój 9 na 9 cm. Ja teraz także stosuję te, te troszeczkę mniejsze, pośrednie, czyli P7 doniczki. Mówiłem kiedyś, że przez przypadek tak się śpieszyłem w zamówieniu, że nie sprawdziłem, zachwyciłem się, że jest fajna cena, okazało się, że to nie P9, a P7, więc mam spory zapas.
0: Dawid stosuje dużo tych P7, bardzo No,
1: ale to, jest, ale to jest właśnie to, że potem można sobie przesadzać do nieco większej doniczki. Najpierw w takiej wielodoniczce 4,5 cm, potem przesadzić do wielodoniczki do 7 cm, potem do 11 cm i mam zawsze dodaną świeżą ziemię. i mam.
0: <śmiech> I nie mamy czasu, żeby w ogóle cokolwiek innego robić w życiu.
1: Katarzyno, proszę ciebie, ja nie mam takiego ogrodu wielkiego jak ty, naprawdę.
0: No ale no masz też duży ogród
1: ale nie mam tak wielkiego ogrodu jak ty.
0: No, on no, nie jest takie wielkie. Ja
1: bo... mogę się troszeczkę napracować, nie ma problemu z tym przesadzaniem <gry> dla mnie.
0: Nie, no poza tym to jest bardzo przyjemna, relaksująca praca, to nie ma o czym mówić, tylko kurczę, żeby tylko był czas na to.
1: I jeszcze jedna rzecz, jeśli myślimy o tym przesadzaniu, bo na kupowanie ewentualnie podłoża, mówię wam, że jest jeszcze za wcześnie. Mhm. E, jakieś kupowanie, magazynowanie tego podłoża, jeszcze, jeszcze nie, nie ma co, dopiero jak będzie się zbliżało e, terminy będą sadzenia, to wtedy można rozglądać się za tymi podłożami, chociaż teraz można się w wermikulit zaopatrzyć w jakąś większą ilość, która będzie, który będzie służył do rozluźnienia mhm, tej m. ziemi, do wysiewu, do pikowania, ale także do przesypywania e, tych wysianych e, nasion. Ale, ale ja w tym roku i polecam wszystkim którzy mają też inne dodatki, jak na przykład ziemię liściową, no też vermikul. ja zbieram, bo mi się w daru kret i zbieram ziemię z kretowisk, z tych kopców i ładuję do wiaderek i wstawiam do szklarni, żeby tam niespecjalnie jakoś przemarzły. Mam, mam całkiem całkiem ładny zapas ziemi liściowej, będę próbował tworzyć własne mieszanki do wysiewu i pikowania w tym roku.
0: Super. Słuchajcie, jedna ważna sprawa. Wydaje mi się, że w związku z tym, że jesteście już zawaleni śniegiem, to już można oficjalnie powiedzieć, że teraz już wszyscy powinni dokarmiać ptaki.
1: A, to zdecydowanie.
0: Teraz już nie ma odwrotu, słuchajcie, i bo jeżeli zaczniecie je karmić, to nie możecie przestać. Także jak zaczniecie karmić ptaki, to już musicie je regularnie karmić aż do wiosny. Tak, Także to jest też bardzo, ważna, bardzo ważne zadanie dla ogrodnika na zimę.
1: A czym ty karmisz?
0: Czarnymi pestkami, czarnego, czarnymi pestkami słonecznika, czyli po prostu słonecznik niełuskany. Nie
1: I to najbardziej smakuje ptakom. Tak, I to najbardziej smakuje ptakom. Ja robię już teraz nawet samodzielnie kule tłuszczowe. Super też, tak. Kupiłem taką fajną mieszankę, to może być na przykład słonecznik łuskany, a ja kupiłem taką bardzo drobną mieszankę dla ptaków zimowych, naprawdę, tam są drobniutkie nasionka, za dużo czarnego tego słonecznika niełuskanego też nie ma, jest, jest, jest wiele innych zbóż, kupuję kostkę smalcu, wsypuję, nie rozpuszczam tego smalcu, wsypuję sporo tego, tej karmy dla ptaków i wiesz, tak ręką wygniatam, jak, jakbym o, jak mielone jakbym mieszał. Nie?
0: No tak. Tak, bo tak wiesz,
1: y, mieszam, 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 mieszam. Formuję kuleczki i mam po prostu pyszne kuleczki, które moje sikorki, dzięcioły. No tak, bo lubią bardzo taki
0: tłuszczek, bardzo lubią. No to jakąś tam słoninkę też można wywiesić jak najbardziej. Tylko uważajcie, żeby kto inny nie przyszedł po tą słoninkę. Na przykład pies sąsiada, <śmiech> także musicie pamiętać, żeby to wywieszać. Wysoko, wysoko i sło, w
1: przypadku słoniny nie dłużej niż na dwa tygodnie wieszamy mhm, takie, tak. takie słoninki pomimo mimo wszystko ten tłuszcz je uczeję. No i co? I będą święta w tym tak, grudniu.
0: Tak, będą święta. Zapraszamy Was na... Znaczy nie zapraszamy, tylko was na, na, chcemy was nam, nam mówić, zachęcić, żebyście robili piękne um, dozdoby do ogrodu u nas w zeszłym, w zeszłym tygodniu, był, w zeszłym weekend były fantastyczne warsztaty, wzgorzałem. E, panie porobiły takie ładne ozdoby i to, wiecie co, to jest fajne, że robiły nie tylko nie tylko to było fajne, że robiły z materiałów, które były całkowicie naturalne z ogrodu, z, z lasu, czy, czy powiedzmy z, z jakichś łąk, czy dzikich pól. Słuchajcie, jedną rzecz, która była kupiona do tego to, poza oczywiście z tą rzeczkami to były dodatki, jeden dodatek to był eukaliptus. Alina mi powiedziała dzisiaj, że właśnie tylko i wyłącznie dodatek, jaki kupiła to w fiaciarni, to był eukaliptus, no bo on jest ładnie pachnie, ma taki ładny kolor, a cała reszta była z ogrodu, z, z lasu. Także to była pierwsza rzecz fajna, że wszystko było zrobione z naturalnych składników, że tak powiem, a druga rzecz była fajna, że używali wszystkiego do końca. Wszystkie odpadki dziewczyny zużyły tak, bo jedne najpiękniejsze części poszły na... <śmiech> reprezentacyjne wianki, czy na jakieś y, o, aranżacje y, na stół, czy na wianek adwentowy, czy na drzwi na wianek, a później te wszystkie gałązki, które zostały, można z nich było robić girlandy, można z nich było robić mniejsze, jakieś zwisy, że tak powiem, na to zawsze mówimy, zwisy świąteczne, y, albo też dziewczyny robiły z nich takie malutkie choineczki y, y, w kształcie takiego, y, takiej czapki y, na głowę, takiej szpiczastej czapki y, elfa. Chincy, jak to, jak to Elfa, albo nie, nie, nie nie elfa, Chińczycy mi takie płaski, Elf, elfy mają takie bardziej. A takie śpieczenie. Tak, tylko no elfy wiadomo, że co nie, nieprawdziwe, tak, mm. Chińczycy istnieją, elfy nie istnieją, ale nie znaczy istnieją? Po, podobno, no podobno nie istnieją, tak słyszałem.
1: Nie, no, co ty że takie rzeczy? <laughs> Co to takie rzeczy? Jak to i święty Mikołaj nie istnieje, chcesz powiedzieć. Nie, no,
0: dobra, 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 nie będę tutaj sobie kopać dziury tymi moimi widłami gnojnymi. Słuchajcie, w każdym bądź razie chodzi o to, że nie dobrze naturalnych składników, to jeszcze do końca wszystko, ostatnią gałązeczkę, ostatnią igiełeczkę użyły. I to jest właśnie ten spirit of Christmas, to jest ten spirit, to jest ten duch, duch, duch Bożego Narodzenia, także oczywiście wszystkie też się cieszyły, do tego jest super zajęcie, także postarajcie się właśnie nie zwariować na punkcie po prostu wydawania pieniędzy na te wszystkie, co mnie przeraża, te wszystkie plastiki, te wszystkie niepotrzebne rzeczy, które potem po prostu są niepotrzebne.
1: Dziękuję Ci, Katarzyno. Już grudniowo Ci dziękuję za ten odcinek. Do zobaczenia na poniedziałkowym live'ie o godzinie 20 na Facebooku. Serdecznie Was wszystkich zapraszamy z pytaniami. Wiemy że nie na wszystkie odpowiadamy ale robimy co możemy żeby każda Żyna się stara coraz szybciej odpowiadać, ja staram się też jak najszybciej zadawać te pytania.
0: Trzeba szybko tam już po prostu od początku być i sobie od razu te pytania wysyłać. Nie, nie, nie.
1: Najpierw jest bardzo miło, jak ktoś napisze: Witajcie, albo napisze, że pozdrawiamy, albo że cieszymy się, że jesteście. Albo że my sobie nie myśleć, że my tego nie czytamy. Tak, tak. Jesteśmy bardzo próżnymi ludźmi i bardzo lubimy najpierw pozdrowienia na początku. Jak najbardziej. Ja
0: zapraszam również do na mojego vloga, bo wczoraj e, poszedł nowy vlog, e, tak, też z, znowu, znowu z z zaśnieżonego, zaśnieżonej Anglii, tylko tak jak już Wam tutaj podpowiadam, po cichutku już nie ma tego śniegu na szczęście, także na to też zapraszam. I Kasia
1: stoi z warzywkami.
0: Tak, stoi z warzywkami, które już są zjedzone, no i zapraszam Was serdecznie do wspomagania Ogród Bellingham, zostańcie naszym patronem i weźcie udział w tymi, w tymi wszystkich super rzeczach, które się dzieją w naszym ogrodzie i w zimie, i wiosną, i latem, i jesienią również.
1: Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, do usłyszenia w podcaście Tydzień i do zobaczenia na live w najbliższy poniedziałek. Do widzenia, Katarzyna.
0: Do widzenia. Trzymajcie się, papa. Pa.